0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Café, futebol e livros é o tema de hoje do programa. Nós estamos com Alan Cavalcante, realizador aqui do projeto Alain. Boa tarde, Alain.
2: Boa tarde, Jota. Boa tarde aos ouvintes do Conexão Café, da Rádio Folha. Hoje, com esse dia de chuva, né? Essa é chuva agora que... Rapaz, eu
1: tô mergulhado aqui no estúdio, não sabia nem que estava pois chovendo. é, né? eu
2: cheguei agora, <risos> levei uma chuva para chegar. Nosso convidado também tá, tá chegando por conta da chuva. Logo Toró daqui... mesmo, né?
1: Forte, né?
2: Ah, deu uma chuva forte. Eita. E aí a gente trazou um pouquinho aqui, mas vamos lá para mais um Conexão Café. Vamos falar aí de café, futebol, livros, né? Valeu. Quais são as conexões aí entre esses temas. Hoje, no dia do frevo, né? Um dia importante pra gente aí já, a, bem próximo ao carnaval, né? Um dos, dos eventos mais importantes aqui de Pernambuco. E então, vamos falar de café e futebol.
1: Isso, daqui a pouquinho, é ele mesmo? É,
2: Marcelo Cavalcante. Isso.
1: Jornalista esportivo, escritor, né? Teve passagens aí em alguns dos principais veículos de comunicação esportiva aqui de Pernambuco. E ele já sonhou em ter uma cafeteria. Foi o seu sonho? Realidade? Vamos tentou, não ele, tentou? Né? Pronto. Estou só estigando ele, aqui, tá? deixa as perguntas aí no ar. Tá. <risos> Enquanto isso, vamos seguindo aqui com o nosso roteiro. Você sabia? Alain?
2: Vamos lá então, né, Jota? Hoje você podia até ter... Um, o auxílio dos universitários aí, com o nosso convidado, mas como ele não chegou ainda, hum. então vai ficar sem essa ajuda. Deixa
1: eu ver se tem dica aqui no roteiro. É. É, não
2: tem não. Hoje eu só botei a pergunta para você <risos> não filar. <risos> Jota, o que é que café e futebol, quais são as conexões que existem entre si? O que é que tem a ver café com futebol? A gente vai falar desse tema aqui, mas será que tem alguma conexão, será que tem alguma relação entre essas duas... Esses dois elementos aí pro brasileiro?
1: Café e futebol, café e futebol, café e futebol. Rapaz, não me lembro, não.
2: Nenhuma? Hein? Tem várias, não Tem lembro várias? Nenhuma, nenhuma conexão aí que tenha entre eles.
1: Mas tinha solução brasileira, um ramo de café.
2: Sim, eu um tempo
1: desse Corre, não, tá? Tem, tá né, algo parecido. Não, é no não meu foi... tempo, não, mas ah, acho que tem. Alguma é, coisa tem alguma coisa por aí. É né? não foi, não foi, foi tio o Google que.
2: No Google, né? Foi tio Google. Pois é, <risos> é. Jota. é, café e futebol tem algumas, é, embora aparentemente não tenha uma relação direta, mas eles têm. É, muitas conexões né? primeiro, são duas paixões do brasileiro o café é uma paixão nacional, o futebol também é uma paixão nacional ah, ambos são estrangeiros digamos assim, né? nenhum dos dois foi inventado eles chegaram importados né? para o pro Brasil futebol, o futebol no caso dos ingleses, né? o café lá da Etiópia né? da, vem do Oriente Médio, enfim vem de uma relação externa também para o Brasil. E é, algumas das curiosidades e conexões, uma delas é isso que você acabou de, de mencionar. É, a famosa seleção de 82, hum. né? aquela seleção famosa né, Zico, na Copa de Sócrates, 82. Diz,
1: e por aí vai, né? Aquele time que encantou, é que é massa,
2: encantou né? o mundo né? com um belo, belo Cerezo, futebol. Né? Olha aí, é, chegou o né, é. nosso, nosso convidado para lhe ajudar aqui nas dicas. É.
1: Ele, ele, ele é mais experiente do que eu, ele deve se lembrar. Porque papai dizia muito, sabe, esses jogadores aí antigos.
2: Tal. Pois é. Então, <risos> então na Copa para de 82, Jota, é, a seleção brasileira estreou aquele campeonato, na Copa do Mundo, com o escudo né, da sua, da, do seu uniforme com raminhas de café hum. exatamente aquele que virou hoje a logomarca Cafés do Brasil. Uhum. Né? Tem uma marca do Cafés do Brasil que você vê no mundo todo e esse, essa logozinha aí já estava lá na, no escuro da seleção de 82. E, por fim, né, o café, como a segunda bebida mais consumida no planeta, no Brasil, ele também tinha uma relação com o rei do futebol. Né? Nós temos... Primeiro, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, uhum. né? então eles são, também são maiores do mundo. Produtor de café, também um dos maiores consumidores, né, maior exportador de café, e o nosso futebol também, né? Pentacampeão, o maior uhum. campeão da, da, de Copa do Mundo. Ele também é, é um dos maiores celeiros de, de jogadores para todos os países também. Então, e para finalizar, o Rei Pelé. O Rei Pelé foi garoto de propaganda do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, e aí o Brasil, como tem o café como o seu, um dos seus principais produtos de exportação, o nosso rei do futebol foi o seu primeiro garoto propaganda aí.
1: Legal, então tem aí, né, é, relações aí, café e futebol. Exatamente. Exatamente. Eu pensei assim, jogador, não né, jogador não gosta muito de café, gosta de outras bebidas.
0: Né, mas... bem, tem jogador que gosta, né.
1: <risos> Diga aí, Marcelo. Tudo bom? Tudo, É um Boa prazer estar
0: mais uma vez com você, nunca mais a gente se encontrou, é Alan, muito, agradecendo pelo convite, para falar de duas coisas que eu, que eu adoro, futebol e, e café,
1: mas e, livro, e livros, e também,
0: livros né? também, né? É, mas você tá falando de, negócio de, que, de jogador que, que só gosta de outra bebida, tem um jogador aqui do Recife que ele é consumidor de café assim, de gostar de tomar café, de tomar café, de tomar café antes do treino, durante o jogo treino, depois do treino, antes do jogo de tomar mesmo, valendo, é pipico É mesmo, né? Olha aí, ah, que velho. bom pipico é, pipico é tomador de café de primeira linha aqui, hum. no Fluminense com o Pernambucano. Olha, que bom. É, estamos uma boa a gente vai chamar ele aqui para pra... Pronto, é, é isso. Bem, eu café. já... Eu agora, t... agora vai pesquisando
1: aí, café antes do jogo, pode ou não? Se fizer uma exame de doping, é A gente
2: já Esse falou aqui,
0: é doping, eu acho que
2: não. Atualmente não, mas já foi considerado. nas Ah, certamente ano passado, certamente era, né? A partir das Olimpíadas de Sidney, né? A tem um passado tão distante, né? As Olimpíadas de Sidney foi esse divisor de água. <risos> em 93, na eliminatória da Copa do Mundo, Zé foi fisgado no
0: exame hum. de doping, mas tomou outra bebida. Foi, é, café. foi o chá. É, foi o chá <risos> da cannabis. Que, é. que naquela, lá na Bolívia, né? foi o jogo na Bolívia. Era permitido por questões isso. da respiração, lá que atrapalhava isso. A
1: altitude, quando eu cheguei
0: mais. aqui, eu, aliás, boa tarde para meus ouvintes, eu me acelerei café aí. <risos> me acelerei, né? Boa tarde aos ouvintes, daqui da Rádio Folha, mas ia avisar que está um temporal lá fora. Ah, Ele já eu chego, falou isso é. que eu mandei mensagem para vocês. Eu, eu tô aqui no Recife Antigo há um tempão, só que para sair da, de onde eu estava para cá, meu amigo, tá, a situação está braba. A gente não eu não é. estava, eu também não sabia. Quando eu saí, ai, caramba, enfim. Aí quando eu chego aqui, estava falando, falando de um assunto que realmente foi o que foi abrir de portas. Digamos assim, é o um marketing esportivo brasileiro, na, em sentido à se, seleção brasileira. Se você for ver isso em 82, que ela falou, é, pouco antes a, a seleção brasileira era gerenciada pela CBD, isso. a Seleção Brasileira de Esportes. E naquela época, onde os militares tomavam conta do, do, da, da entidade que gera, gerenciava o futebol, né, a era era linkada ao Ministério de Esportes do governo federal. Não havia permissão de patrocínio na Seleção Brasileira. Né? Se você for ver, para botar uma marca de empresa lá, era uma novela. Entrou a Topper. A Topper entrou, ok. Só que aí você ainda não tinha, você não tinha camisa para vender facilmente, como Isso, tem hoje. É. Não tinha. Você não, não contava. Se ela é a camisa oficial da Seleção, não tinha. Né? Essa coisa só veio acontecer lá para nos 94 e veio aparecer. Mas voltamos a 82. E aí a Seleção Brasileira fechou um patrocínio, você deve ter falado, com uma questão da, da IBC. Que era uma coisa super, né? Como é que pode, né? Como é que pode dar um patrocínio? E aí encontraram uma forma, a, a, a FIFA proibiu de colocar dentro do escudo. Na época que eu assistia a Seleção Brasileira, minha primeira Copa foi a Copa de 82, eu sabia lá qual era que aquilo ali era o raminho era de café <risos> e por que estava aquilo ali, né? A gente, criança. Não sabia de nada ali, tava. E ela ainda foi até a Copa de 86. Sim. Agora foi um perfil do também, o café, né? Foi. Porque todas as duas seleciona. perdeu. Pois é. A de 82 tinha uma baita seleção e perdeu. E 86 que perdeu a Copa sem, sem ter perdido o jogo. O é, é Brasil foi, foi eliminado.
1: Eu acho que foi café frio. É, sem
0: pode café ter frio, ser. frio, não foi? Pois, pois é. É. Agora, agora deixa eu pegar uma curiosidade. Antes do futebol, eu, eu nunca tive essa oportunidade de perguntar isso. Vai é uma pergunta bem um pouquinho fora do contexto de futebol, de esportes e tal. Mas só é uma curiosidade. Quem foi que. É uma pergunta de leigo mesmo. Sim. E olhou para o café assim, Vai, mas esse negócio aqui dá para a gente tomar. que foi um cidadão que <risos> teve essa ideia
2: genial?
1: Teve... Uma cabrinha.
2: É, é. <risos> Tem uma... São várias teorias, hum, né? Hum. Uma das mais aceitáveis, assim, tem muito da, da lenda do pastor Calvi, que era um pastor né, de, de uma região que hoje é a Etiópia, né? Uhum. E ele pastorava as suas cabrinhas e as cabrinhas, de certa forma... Tinha dois grupos, né? Um, mais celeré, bem agitadas, animadas, saltitantes, e outras mais, mais, mais contidas. E ele começou a investigar isso e viu que tinha os arbustos com frutos vermelhos. Ah. E aí ele foi provar, provou o café, ainda em natura, né, fru o fruto, achou interessante, gerou uma certa energia para ele, ele percebeu começou a, 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 digamos, gerar um impacto positivo nele. E aí, a partir daí, começou-se a... A aprovar e aí tomar infusão e Tem o nome do cidadão qual o nome do cidadão pastor caldi 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 muito
0: bem eu vou pegar com essa curiosidade Vou perguntar esse salão logo começar o programa senão eu
2: <risos> vamos lá bem, eu.
1: daqui a pouco a gente volta com Marcelo Cavalcante
2: ele já abriu o quadro Barista responde,
1: responde.
2: O palista
1: responde, Marcelo já chegou abrindo. Um Cheguei chegando. Você liga para o 991469735, mandando a sua mensagem no WhatsApp da Folha. O Adriano Silva fez isso, Kátia Veras também fez. O
2: Adriano, né, de Caruaru, ele quer saber quando é comemorado o dia do café. Pois é, Adriano. A gente também pode, quem estiver ao vivo no chat, a gente também está transmitindo ao vivo pela, pelo canal da Folha de Pernambuco no YouTube. Então, Adriano, é o seguinte, se você me pergunta qual o dia que é, que é comemorado o Dia do Café, aí eu até brincando respondo com outra pergunta, qual deles? Hum. É, porque o café, ele é tão importante né, para o Brasil e para o mundo que ele não tem uma data só, ele tem três datas por ano. Parece as férias de Jota. Hum. Tem três datas para se comemorar né, o café. Eu tiro 10 dias, 10
1: dias e 10 dias. tá certo.
2: Tá vendo? Tá São certo, três tá dias. Bem, tá dez, então a dez, gente tem né, dentro das datas, a gente tem o dia 14 de abril, que é o dia mundial do café. A indústria, né, a indústria mundial estabeleceu esse, esse, essa data para ser comemorado pela importância do, do produto café para o mundo todo. Então, dia 14 de abril, a primeira data que se comemora a café. No dia 24 de maio, né, desde 2005, a BIC instituiu, a BIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, instituiu o dia 24 de maio como o dia nacional do café. Esse dia, ele coincide com o início das colheitas né, da, da, da lavoura do café no Brasil. Também é o dia do barista. Então, é comemorado no dia 24 de maio. E no dia 1º de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Café. Isso já em 2015, uma tentativa da Organização Internacional do Café de unificar todas as datas. Como no Brasil, a gente adora comemorar e adora café, então vamos ficar aí com as três datas. 14 de abril, 24 de maio e 1º de outubro.
1: Eu não sei porque eu tenho simpatia por esse 14 de abril.
2: Mas tá, olha lá, só. Né? Tá vendo? <risos> e a Cátia... Mas vai ser o é... dia das suas férias de novo, não? não, não, não é o dia do meu aniversário. Tem quantas férias, tem quantas
1: férias É o dia do meu aniversário. Cátia ah. Veras, da Torre, o que é café branco, Alain? Tem isso
2: também? Rapaz, eu fui ver a partir dessa pergunta. Né? Tinha visto né, algumas coisas já no passado, mas nunca tinha, a, a... tinha me interessado muito sobre tal... É, a gente sabe que o café, Jota e Kátia, a gente tem uma relação de cor com tanto o grão quanto a bebida, ele é diretamente relacionado com a torra. Uhum. Então, quanto mais forte a torra, mais intensa, mais escuro o grão vai ficar e a bebida vai ficar. Então, tradicionalmente, a gente tem uma relação do café sendo marrom ou preto. Para a gente que está falando bastante de café especial, até avermelhado também, a gente já começa a ver uma uma coloração, mas branco vai ser, vai ser novidade para a maioria das pessoas então o café branco, ele primeiro ele, ele é relacionado é, com um tipo de chá bem tradicional do IEM, né, lá no Oriente Médio e a gente também tem uma relação com a torra mais clara é, é um tipo tradicional de bebida a base do café, né, com o café com a torra mais clara possível quase que, que verde ainda é cru é uma torra mais bem clarinha e aí tem, alguns usam com especiarias, outros usam com tipo de manteiga, de margarina, para fazer uma tanto no processo de torra quanto no processo de preparo. Mas café branco ou ele é uma bebida à base de chá, parecido com chá, com flor de laranjeira, e nesse caso não tem café, o que é relacionado a café, também lá no Oriente Médio, é com a torra bem mais clara e com especiarias.
1: Ok, está aí respondida então a pergunta dos nossos ouvintes
2: Papo
0: de café
1: Bem, ele já está com um papo de café há muito tempo, né Marcelo Cavalcante um analista esportivo e escritor é o convidado aqui de Alan Cavalcante que vai comandar aqui a entrevista eu vou ali tomar um cafezinho uh,
2: cuidar da garganta que está complicada, <risos> Enfim, volto já já Vamos embora Marcelo, primeiro agradecer aí a sua participação, sua disponibilidade de participar aqui no Conexão Café, que é um espaço que a gente tenta conectar o café com as diversas temáticas possíveis. A gente fala de café com esporte, café com cultura, artes, negócios e hoje a gente vai querer relacionar a, a questão com o futebol, né? até nas curiosidades a gente já trouxe um pouco dessas conexões e bater um papo com você também sobre os seus projetos, sobre é, o teu gosto por café e a gente sempre começa ah, o nosso papo perguntando como é que o café está presente na sua vida, assim, qual é a sua relação diária com o café.
0: Valeu, Alan, pelo convite. Eu até me antecipei na jogada aqui. Eu falei um monte de coisa já, né? Mas tudo bem, faz parte. <risos> Acho que foi o café. É, rapaz, eu, eu, eu tive várias fases, assim. Quando você me convidou, fiquei lembrando, tentando me lembrar de quando foi que me fez tomar café, assim, gostar de tomar café. Eu sempre fui um, um garoto que nunca tive... É, eu sempre tive curiosidade, melhor dizer dessa forma, eu sempre tive curiosidade de experimentar as coisas, assim de comida principalmente, de bebida. Eu nunca tive aquela questão de, pô, aquilo ali não, não deve ser bom e não quero. Não, eu não sempre, gosta, de sem provar, é, Eu né? sempre fui, de, em relação a comida e bebida, sempre fui, de, exceto bebida alcoólica, que só vim tomar já adulto, já e tal. Mas quando criança, tudo eu gostava. E, e café, eu digo isso porque café não é uma bebida... Pra criança é tão fácil assim de digerir, porque é, normalmente ela é amarga, né? Ela é um pouco amarga, então a criança geralmente não toma. E eu tomava com muito açúcar, cara. Eu tomava com muito açúcar quando era criança. Eu botava várias colheres. Várias colheres. E esse hábito de usar várias colheres no café, perdurou até outro dia. Sim. Pra ser bem sincero, e perdão aos baristas, para o qual eu tô falando, não dizer Mas foi, foi... Era hábito, é questão de hábito. E aí, quando eu fui pra... Já na minha tenra idade dos 40 e poucos anos, sim. eu fui para uma, uma nutricionista, que aí ela foi me servir café. E, na, e sim, aí tem, um, tem outro, uma outra fase aí do meu, do meu consumo, que era o seguinte, eu tomava com açúcar, aí depois, não, não é melhor tomar com açúcar, não é melhor tomar com adoçante, porque açúcar, você sabe como é que é, é. Né? Aí eu troquei o açúcar para adoçante, achava horrível o adoçante, um, é. a, um café, horrível.
2: Interfere muito, é, no interfere muito.
0: A, o açúcar também, hoje em dia até o açúcar interfere. Mas aí, quando eu mudei para adoçante, aí vieram chegar para mim e falaram assim, quando eu estava no adoçante já acostumado, aí disseram para mim, ó, você olha de adoçante não dá não, tem que ser com açúcar, foi o melhor não, mas bom, aí, aí eu, é demais na minha cabeça. Né? <risos> aí quando eu fui para o nutricionista, a nutricionista fez: não, ó, é melhor você fazer o seguinte, tomar café sem açúcar. Aí, aí teve a consulta de, sem o açúcar. E aí você começa a notar a questão do sabor do café, da diferenciação é. que há entre um café e outro. Aí eu fui visitar uma outra cafeteria, uma Torrefação, não sei se posso falar o nome. Pode. Posso, da, do CAF, né? Dos, dos amigos é, é, Eudes, né? É, Eudes e Lidiane. E, é, e Lidiane. Aí a gente lá e tal, ela me, me, me vendeu um, um, um grão e eu fui provar, vou fazer as duas provas, né? Botei com açúcar e depois tomei sem. Sim. Cara, com açúcar não dá, velho. É. Não dá. Aí hoje eu tomo sem açúcar. Hoje porque eu tô tem tem uma tem uma pessoal relação... bota açúcar no tipo leite. Aí eu que já é um elemento diferente do café, aí eu é. boto. Né? Um cappuccino, aí eu boto um pouquinho. Tal. Mas café, café, tem que ser sem açúcar. E hoje eu tomo, cara. E assim, aí eu passei uma época, não, eu só tomo café de manhã e um, uma reunião, aí eu tomo um Sim. cappuccino. Mas hoje não, cara. Hoje eu voltei a ter um hábito maior até, de tomar café o tempo inteiro. Cara.
2: É porque a questão do açúcar, a gente tá, também traz muito aqui no programa, vez ou outra, volta esse, esse tema. E a gente coloca que a questão do açúcar... Veja, o café ele tem que ser agradável. Você tem que tomar, tem que sentir... Gostou, um prazer, né? em, prazer em tomar. É. Então, assim, também tem muito da qualidade, do tipo de sabor do café. Então, se é agradável para você, tendo que adoçar, corrigir esse sabor, ok. Mas se você começar a variar os tipos de café, as formas de se preparar o café, você vai perceber que é possível você tomar o café reduzindo o açúcar. Sim, até sim. chegar no ponto que você... Vai tomar. Claro, naturalmente tem pessoas que têm uma maior tolerância né, para o amargor. Então, essa é. não vai, vai tomar café de torre escura, aquele café bem amargo e sem açúcar, está é. tranquilo. É. Tem gente que não suporta. Então, é. além da questão cultural, né? A gente em Pernambuco, sobretudo, de cana-de-açúcar, a gente está muito vinculado ao açúcar, né? Então... Não, Pernambuco, o...
0: Pernambuco, vai uma pergunta aqui do, do, do convidado. O Pernambuco é o maior consumidor do Brasil não? Ou, é... de, ou não? De café? De café? Não. Não, ainda tem não. mais, né?
2: É. Porque, assim, tem uma, tem uma relação de, de, de produção, né? A questão na, na produção a gente ainda tem. Agora, Recife hoje é um destaque quando o mercado se trata de café especial. Sim. Do ponto de vista do café especial, que é esse café mais tipo exportação, que tem uma pontuação uhum. acima de 80 pontos, né? que é um café com valor agregado maior. Então, nesse segmento, Recife é, hoje é um polo então, acho que é o maior polo do Nordeste em cafés especiais. Ah, tá. Número de baristas especializados, cafeterias, torrefações. Então, hoje, Pernambuco tem, tem uma, um dos maiores eventos de café do Brasil. Então, está bem posicionado no, no mercado de cafés especiais. Do tradicional, está ali como todos os outros, todos. Os outros é, mercados. A gente falou até, Jota brincando aqui na nossa introdução, que você em algum momento sonhou em ter uma cafeteria. Conta aí pra gente se ainda é sonho, até foi uma pergunta do é, é, A
0: gente estava fazendo uma jogo, pa
2: pesquisa para a pauta e aí ele lembrou disso. E aí,
0: <risos> eu, eu sou fascinado por esses ambientes de cafeteria, sabe? Assim, pelo cheiro, que é uma coisa Sim. que me atrai em termos de bebida e comida é o aroma, me atrai bastante. O ambiente é muito legal, né? O um ambiente é muito legal de você parar de sentar, de conversar, Sim. de bater um papo. Eu tive, eu tive, a gente chegou a alinhar. Umas três parcerias com amigos, assim, para tentar fazer uma coisa voltada para isso. Mas também foi um momento também que houve o um boom tremendo é. de cafeterias. Um boom imenso. Que aí assustou um pouco para mim, que não tenho sim, experiência sim. de, de, de negócios e de, de encarar um mercado. Porque, assim, você abrir um mercado como um café existe a parte boa né? abrir massa os amigos vão e tal é. mas daqui a pouco vai vir a crise todo todo mundo vem. todo mundo que, que
2: gosta de café vai adorar algum algum dia sonhou vai sonhar ah, em é, uma cafeteria vai, né? isso vai. é natural eu pensei, eu pensei em fazer uma coisa que juntasse
0: o, o cinema e o café sabe Porque sim eu sou, também sou fissurado do cinema e povo pô, velho, era muito massa o cara ir tomar um café, se reunir, que eu acho um Isso. e assistir um filme, velho, um uh -huh. filme que você gosta. Eu, eu fiquei imaginando nesse cenário. Sim. E fiz um evento em 2013, mano, que foi chamado é, Futebol, Café e Arte. Sim. Foi a zéspera. 2013, não, desculpa, foi 2014. Foi às da Copa do Mundo. Uh -huh. E eu reuni várias facetas assim: música, exposição de camisetas, livros, álbum de figurinhas futebol de botão, tudo numa cafeteria só, assim, Entendi. a gente passou o dia na cafeteria,
2: tomando café e fazendo
0: essa, essas brincadeiras.
2: É, hoje a gente tem muitos modelos de cafeteria, eles são bem diversos, né? Antigamente a gente tinha muito atrelado a um estilo de cafeteria, sobretudo com as grandes marcas. Uh -huh. Então a gente tinha aquele modelo estabelecido aqui em Pernambuco, no Nordeste, a gente tinha duas, digamos, grandes marcas aí que dominavam o mercado. Com esse tipo de cafeteria especial, de, de especialidade, a gente começa a mudar um pouco e hoje existe uma infinidade de modelos. Cafeteria to go, que você só vai para pegar o café e levar. Outras essa, que essa trabalham com...
0: Essa tem aqui? Inclusive.
2: Tem, tem algumas pequenininhas assim, que você só vai, você vai mais para pegar o café, não tem comida, não tem muito prato, né, pronto. Você Entendi. tem mais um lanchezinho, uma coisa já semi-pronta que você vai consumir ali, mas você vai mais pelo café. Entendi. Tem lugar que você vai mais pelo ambiente para poder trabalhar. Então, tem vários modelos de, de de negócios voltados para cafeterias que você pode explorar. E de fato, então, cinema, mundo geek, né? você tem outros... Aqui em Recife a gente é mais tradicional, tem poucas temáticas assim. Eu não sei se ainda existe, já que a gente está tocando essa bola de
0: futebol e café, eu não sei se ainda existe uma... Era lá de São Paulo, eu tentei entrar em contato com eles até, inclusive, uhum. para ver como é que era a proposta de trabalho. Era Café Pelé.
2: Que era a,
0: a, a mesa, era o campo de futebol, é, era é um... bem legal, bem bonito, sabe, assim, eu acho que os tipos de café eram com o nome de, de jogador, era de, de jogada, não me lembro. Na época, o Instagram não era nem do jeito que ele é hoje, sim, eu encontrei, sim. eu acho que no Google, eu achei sensacional sim. ela, ela lá de São Paulo, e eu achava massa essa tabelinha de futebol é, eu café. fui
2: Eu fui uma, acho que João acho que Pessoa chegou a ter, não sei se tem, não me lembro se tem mais, e acho que em Natal também cheguei aí em algumas unidades. viram É uma rede de franquias né, que eles fizeram. Até pela relação, tinha, tem até uma relação aí com o Pelé mesmo, de licenciamento de marca. Porque... Teve o Café Pelé, né? Teve pelo Café Pelé. E ele nasceu em Três Corações, então é. em Minas Gerais. Então, é. toda uma relação muito próxima com, com o Café. Então, tem muito, muito dessas coisas. Cara, tu falou uma coisa agora engraçada. assim Eu estava em... A primeira vez que eu fui para
0: BH... É, a gente foi para um shopping, rodando no shopping tal, não para tomar para tomar um café. Tomar um café, e tá, um café com de queijo, né? É. Aí quando lá vem um cara, lá vem a, a tal, tá, não sei o que e tal, e veio com o sachê do café para você botar água. Eu, pô, velho, Minas Gerais é para tomar pra tomar um café desse assim. Eu, eu costumo dizer que é, café solúvel é o, é o tanque de café, né, assim, daqueles suco de que você Sim. faz aquele refresco. Tem gente
2: que diz até que não é, é café, né? É de vez, vez ou outra não. É, assim. é
0: refresco, refresco de café. Aí. Aí eu saí de lá. Aí, não, 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 vamos tomar café aqui, não. Vamos tomar café num restaurante é. bacana, né? Aí fomos para um restaurante bacana de comida mineira. Quando chegamos lá, quando chegamos lá. É... Ó, quero um café? Sim. Aí, mesma coisa. Cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que é café solúvel aqui em Pois só tinha assim. E a
2: marca era a Três Corações? É, tem, tem uma... Eu, eu quando eu comecei a pesquisar sobre café, né, já pensando em abrir negócio e tal, em 2014, eu fiz uma, um, um tour por Belo Horizonte né, para a gente poder entender um pouco do mercado. Qual foi o ano? 2014. 2014. E aí, eu vi que tinha uma, uma relação muito ainda assim... Você está no maior estado produtor de café do Brasil e, consequentemente, um dos maiores do mundo. E você, e você não tem é, quantidades de cafeteria especialidade daquele jeito que eu imaginava. Hoje não, hoje já, hoje tem, já tem. né é, Você é. vai em toda esquina, aí tem cafeteria. Você foi em 2014, eu fui antes, eu fui em 2009, eu acho. É, aí, aí é que não tinha mesmo. Tinha uma, que é a Calua, fica bem no centro de BH, que é uma das primeiras que começou a torrar o café na própria, na própria loja. Pô, né? Que massa. E aí era bem 2008, por aí já estava, ela já é. funcionava. Então é uma experiência bem legal. É, a gente tem uma, tem uma relação aqui também de falar de cafeterias e tal, que a gente sempre tenta, você perguntou se podia falar da torrefação. A ideia também é da gente também trazer um pouco da divulgação desses Desse. espaços, para que a gente possa conhecer. Então, dentre essas que você sempre frequenta, quais são as que você tem, digamos, as preferidas ou aquela que você conheceu recentemente que poderia indicar para os nossos, nossos ouvintes. Olha, eu, eu falo da CAFE não só pela amizade que tem com
0: o pessoal, mas pelo trabalho que é bem sério que eles fazem lá, né? Um lugar bem legal, um lugar agradável. Eles fazem esse negócio do café Sim. próprio mesmo, que é maravilhoso. O pessoal adora café. O, o fato de eles gostarem de café te faz até gostar do café. É. Né? Você sente que existe uma, uma empatia com aquilo ali. Eu gostei muito daquele, cara. Deixa eu, ver, eu me lembro do nome, cara. Eu tô me corrigindo aí. Que é um que tinha na Rua do Cupim ali. Versiano. Versado. Versado. É. Muito bom. Os dois cafés dele são bons. Os, tem uma. Parece até. Eu achei legal a proposta dele, que é o seguinte: Sim. de como se fosse cerveja, assim. Ah, você quer café desse tipo ou quer café desse tipo? Aí você, hum. não, eu quero desse aí. Ele, feito como se fosse uma, um negócio de, de, de chope. Que você Sim, tem é, aí ser ele, um good, bro. é o cold brew. É, dois tipos de torneiras ali para você tirar o café. Eu achei bem legal. E o café. O Code o Pro é, um, é o café gelado, você Isso. fala, né? Ele tem uma variedade de cafés gelados. Eu acho muito legal. Gostei muito dessa. Gostei dessas duas, gosto muito dessas duas. Não sei se está aberto ainda, mas às você vai informar para os nossos. <risos> se a, se a nossa Malacoff ainda está funcionando. Está funcionando não? Não, Malakoff, não,
2: tá mais... não, ela encerrou em mil... já eu, a, eu achava
0: legal a, a, a Malacof pelo seguinte: enquanto eu estava voltado para os cafés expressos, assim, de. De máquina, de, de máquina é. vocês abriram uma que era como é que chama? Voltada para o lado. Eu achei sensacional é, é. isso. Estão indo para um lugar completamente diferente do mercado. E isso é legal, porque aí você abre uma, uma possibilidade que, se você for ver, depois essas que são é, <coughs> voltadas para o Expresso, elas começaram a ter atenção para o sim, futuro. Sim. E que é uma tradição. É, né? E, é uma, e tradição. é uma
2: tendência de mercado. O uh, mercado de cafés, eles, eles são. É, foi criado por ondas, né? Tinha uma das ondas sim, do café. Sim, sim. Então a segunda onda foi muito forte dessa coisa do expresso. É. Assim. Primeiro você só tomava café em casa, você até ia no mercado isso, e levava isso, para isso, casa. Isso é verdade. A segunda você começa a sair de casa para tomar o café fora de casa. É. Mas aí eram as máquinas, né? Os, os, italianos, <risos> os italianos criaram as máquinas e começaram a, a fortalecer muito essa coisa do café expresso, porque aí era a tradição sair de casa para tomar um expresso. Ninguém tinha a máquina de expresso em casa. Pois é. Hoje em dia. Até aí, tem, né? É, hoje já tem, com muito, muita facilidade, as monodoses, as cápsulas. É. Mas antigamente era mais complicado tem, você ter não. uma máquina, até pelo custo mesmo, do tamanho. Então a gente é, vai mudando. Terceira onda foi essa coisa dos métodos, que a cafeteria parecia um laboratório. Hoje a gente já está entrando na quarta onda, que é exatamente isso: é o cara torrar o café no próprio ambiente, não, e vender não. coisas de café. Eu não
0: sei se ainda tem que dar tempo para falar duas coisas que eu acho legal. Inclusive indicar uma, uma que eu fui. Tenho, tenho ido, já fui três vezes a semana, de ir para reuniões. Que é contém um grama, eu acho o nome, contém um, um café, contém um café, contém um grama é perfume. É, é. é, contém um café. Eu acho que o nome é esse. Que fica ali na estrada de Belém. O ambiente é legal, assim, é bem simplesinho, não tem nada demais. E eu acho que ambiente é uma coisa também que conta muito, sabe? É, teve um, uma vez eu cheguei, saí de casa, fui para uma reunião, no um escritório. Sim. Aí saí com cheio de ideias para anotar, e os caras vão fazer o seguinte, cara. Eu vou para a livraria, tomar um café e anotar minhas ideias. Porque eu acho que o ritual de tomar café tem tudo é, a ver com o é, café. É. Aí eu fui tomar um café, anotando as ideias que tinha saído da reunião. Tal. Aí, cara, vem que, que coisa engraçada. Vieram, casualmente, a Lírio, ex-presidente de Santa Cruz, me viu, e sentou, conversando. E na mesma hora, acho que eles marcaram para tomar café, e eu estava de intruso lá. Joana Avarenga também, estavam tá? lá. para tomar café. Rapaz, a minha reunião acabou que não aconteceu, porque a gente ficou falando de futebol. E, e o pior, o,
2: pegando um parênteses aí, eu sou rubro negro, né? É. Mas a, a experiência que eu tive de entrevista, de entrevista com, com jogador de futebol também foi com o Tricolor, né? Que era na época de Alemão. Hum. Alemão foi lá, a gente fez até, foi lá no Malakoff. Né? O Zagueiro? O Zagueiro. Ele gostava de café, fazia café para o pessoal também, é. entendia um pouco, então... A gente fez essa brincadeira lá para ele provar e fazer uns cafés lá no Ele no gosta Malaterra. de café, ele já
0: me falou, a gente já conversou sobre isso, ele gosta de café com Cuca, que é aquela, aquela comida tipicamente gaúcha, mas é, você encontra aqui em padarias, aqui. É. ele gosta de com um Cuca.
2: Então foi, foi muito isso. É, a gente tá se aproximando, é. quando, quando o Jota volta para cá é que é na hora de tá, é tá acabando, né? né? É. Mas aí eu queria... Que bicho é... inconveniente esse Jota, né? <risos> Antes de terminar, é, pedi pedir que você falasse primeiro é, tem uma questão do teu projeto atual como é que você está tá veiculando aí se de, 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 o blog e queria que você falasse rapidamente também dos uhum. livros né você tem, tem aí alguns livros publicados, alguns livros interessantes relacionados ao futebol também uhum. e desse para concluir aí falando dessas coisas para as pessoas poderem depois pesquisar aí e conhecer uhum. mais seu trabalho
0: meu Instagram é marcelo.esporte.clube o esporte é é no, é no início e é no final é voltado não só para futebol, nem só para esporte. É voltado para as coisas que eu curto. Cinema, livros, música, resenha, bate-papo, amigos. Sintam-se à vontade. Vão lá e, e me sigam. a gente tá, Eu estou com um blog, Marcelo Esporte Clube, que eu diariamente posto alguma coisa, algum comentário, alguma notícia de, de, de esporte. Sim. Tem uma live no YouTube nas segundas-feiras, que a gente faz no canal Marcelo Esporte Clube, um bate-papo. e cima a gente vai falar lá para tomar um café. A gente Bora. toma um café e... E os meus livros, rapaz, a última vez que eu escrevi um livro autoral foi o de Pedrinho, uhum. já faz um tempinho já. Sim. É, foi em 2013 que eu lancei Pedrinho. E aí virou filme, virou animação. Pedrinho é chuteira, te, da, sorte, de, de, sorte, de, chuteira né? da sorte, Chuteira da sorte. Vocês podem ver no YouTube. tem muita Vale, coisa de vale livro, a pena né? quem tiver Aí lancei criança, um livro com hein? Marina, lancei um livro com minha filha, que foi o Marina e o Passarinho Perdido, que virou também filme, Sim. ganhou o prêmio. Foi bem legal. Agora atualmente eu estou mergulhado num projeto que é dos do, 20 anos do livro da do Conselho Regional de Educação Física que a gente está andando, estou fazendo ah. ele com o Anderson Malaguti e a gente está num processo de desenvolvimento que está sendo trabalhoso porque infelizmente algumas instituições e o conselho é um delas infelizmente não tem memória assim Sim. esqueceram do passado Os e que... aí tá meio complicado mas estamos aqui para fazer esse livro para fazer esse registro
2: deixa que ele vai dar tudo certo vai vai rolar depois a gente vai ter que marcar de novo, você vai me ajudar a trazer os jogadores aqui pra gente também trocar Rapaz, essa ideia. Rapaz, eu lembrei sobre... logo de
0: Pipico, porque quando o café... pipi -pico, eu fui Pipico, tinha marcado umas três ou duas, três, mais lives. Aí virou a pandemia,
2: <risos> aí não deu para. fazer. Mas aproveitar é. que ele tá de volta agora, tá de
1: né? Volta. E eu acho que tomou café ontem, porque fez um gol, não foi? Foi, foi. Né? foi, foi. Ele ia mais é. café ontem.
2: <risos> comemorar. Mas é isso, Jota. Passou ah, tá a bola. Foi isso, bacana. Tá? Bom Passou TV. voando aí. É. Né? Esse povo de comunicação eu fico me metendo atrás esse povo. Não, eu Marcelo aqui é horas demais. e horas e horas. Já
0: inaugurei aí o, 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 mano, o quadro aí já na frente de todo mundo oh, Pô, a Peguei é a bom. fila, fui.
1: Marcelo Cavalcante é horas, horas e horas e horas é, aí. É. Assim, a gente vai fazer um programa aí de três horas seguidas. <risos> enfim. Marcelo, bom te obrigado, ver, obrigado, viu? Um saúde, obrigado, tudo hein? bom.
2: E a gente se encontra quando? Semana pré agora. Né? Ah, é, então tem, semana né? Semana prévia. Semana pré, tem, pré ainda é confirmado. Pronto. Carnaval, que tá, pronto. Se bem que tá carnaval bem. também já na quinta dá pra fazer. Né? É, então tá bom. Vamos. Até tá, semana que vem. Até, né? até semana que vem, até então. Frevo aí, tudo. Hoje, né? Mais uma vez, parabéns aí ao Frevo, né? Dia do Frevo, para comemorar. Semana que vem, já dentro da semana pré.
1: Legal, valeu então. Um abraço bem. e até lá. Final do nosso Podcast Folha PE.
0: programa Conexão Café.